0: 第一百四十章深入敌后一。随着距离的逐渐缩小，日军的身影在张二牛的视野中越来越清晰，甚至连士兵钢盔上的帽徽都看得清清楚楚。这股日军大概有一百多人，走在前面的是一个班的尖兵，其余的部队在两百外不紧不慢的跟着。部队的最后是被抓来的数百名乡民，为日军运送抢劫来的财物、粮食和杀死的家禽。还有十几个人牵着耕牛走在队伍的最后面。南京已经被皇军占领，保卫南京的中国军队已经突围逃跑，江北的中国军队也跑得连影子都找不到。所以这支征集粮食的小分队警惕性并不高。从县城出来之后，已经连续洗劫了四个村子，抢劫了大批的财物。带队的小队长本来打算收兵回城，可是一个汉奸却献媚地告诉他。在这个方向还有一很大的村子，花姑娘和财物都是大大的有。于是这股日军改变了行军路线，朝张村的方向前进。张二牛看着日军旁若无人的嚣张气焰，忍不住心头的怒火，举起步枪对着最前面的鬼子就放了一枪。然而让他失望的是，子弹却打在鬼子前面几米远的石板上。这也难怪，张二牛从出生到现在连鸟枪都没有放过。只靠那位老爷爷随便教教，能把子弹射出去已经很不错了。清脆的枪声打破了山谷的宁静，也把行进中的日军吓了一跳。前面的尖兵立即分散卧倒，举枪还击；后面的大队日军立即跑步前进，呈扇形散开，把机枪和迫击炮架好。在小队长的指挥下，同时开火，子弹雨点般地洒了过来，在张二牛身边溅起阵阵尘土。有几颗子弹打在他藏身的岩石上，飞起的碎石在他的额头开了条一寸来长的口子，鲜血顺着脸庞流了下来。这时候，队伍后面的挑夫们趁机丢下手中的东西，四散逃走。二牛随手抹了把脸上的血水，然后用力拉下枪栓，压上一颗子弹，正准备推进枪膛，可是这把老旧的汉阳造却在关键的时刻卡住了，无论如何也推不上去。张二牛急得满头大汗，只想把枪给砸了。正在这时候，春生被激烈的枪炮声惊醒了，连滚带爬地来到他的身边，脸上完全没有了血色。他焦急地说道：“二牛，我们快跑，再晚就来不及了。”张二牛不管不顾地回答道：“要走你走，我要给老婆孩子报仇，怎么也要打死几个小鬼子。”说罢，继续死命地推着枪栓。春生急忙说道。你的枪都打不响了，怎么报仇？你不要忘了四叔给我们的任务。咱们俩死了不要紧，可是谁给村里送信？难道全村几百条人命都不管了？张二牛看着仍然没有动静的步枪，恨恨地说道：“好吧。”然后照着山下吐了口唾沫，把脚一跺，转身和同伴钻进了树林。打了一会，小队长感觉有点不对劲，急忙喝令部队停止射击。然后，呈散兵队形搜索前进。日军端着步枪，弯着腰，小心翼翼地朝前走。突然，一个日军丢掉步枪，抱着脚跳了起来。原来，一个几斤重的捕兽夹深深地紧紧夹在脚踝上，上面的坚持深深地切入进去，露出白森森的骨头，脚掌无力地耷拉下来。随后，惊脚声接二连三的响起，又有好几个日军被夹子夹住，在草地上滚来滚去。痛苦地呻吟着，其余的日军不敢怠慢，急忙给伤员包扎伤口，然后提心吊胆地往前走，不停地用刺刀在地面上捅刺。十几分钟之后，剩下的捕兽夹全部被找了出来，日军立刻从三面冲上山坡，可是却发现这里已经空无一人。日军小队长气的暴跳如雷，发誓要把袭击者找出来。留下一个班的士兵看守伤员和物资之后。他命令部队全速前进，直奔张村而来。张二牛和春生没有走山路，而是在山脊在树林间穿行，希望能够赶走日军的前面，回到村里。从这里看下去，可以清楚的看到日军沿着山脚蜿蜒曲折的山路向前快速移动，宛如一条发现了目标的毒蛇。突然，一顶钢盔从树林中间冒了出来，张二牛大惊失色，抡起步枪就砸了过去。来人不慌不忙，把头一低，让过枪托，接着一个箭步跨到二牛身前，用力抓住他的胳膊，然后用低沉的声音说道：“自己人。”二牛这才注意到来人的钢盔上面清楚的印着“青天白日”的帽徽。军人非常客气的说道：“老乡，请你们在这里不要动，我们要和鬼子打仗。”然后把他们两个人请到一棵大树下面坐下，自己不动声色的在对面坐了下来。显然对二牛他们不是很放心。紧接着，越来越多的钢盔从密林中冒出来，排成长长的横队，悄无声息的朝山下走去。随后，一群士兵推着大炮走了出来，迅速在林间的空地上摆好，黑洞洞的炮口指向行进中的日军。张二牛和春生对视一眼，从对方的眼睛里都看到了惊喜。国军回来了，回来打鬼子了，自己并没有被抛弃。二牛试探地问道：“老总，打完山下的鬼子，你们还走不走？”军人笑着回答道：“这要长官来决定，我也不知道。”军人的微笑给了他莫大的鼓励。他兴奋地问道：“你们还要不要人？我想参军。”然后用殷切的目光望着对方。军人回答道：“这也要长官来决定。我只是个小兵，说了也不算。不过你的胆量倒是不小，是个当兵的材料。”二牛正准备趁热打铁，却突然听到山下传来激烈的枪声和喊杀声，注意力立即被吸引过去。十几分钟之后，声音逐渐变小，最终完全消失了。他发现对面的军人始终带着微笑，轻松地靠在树干上，似乎根本不为自己的部队担心，而那些大炮自始至终也没有开过一炮。春生感到很奇怪，忍不住问道。你怎么一点都不着急呀？这些大炮为什么不打？军人笑着解释道：“我们这么多人打鬼子一个小队，肯定是手到擒来，有什么好担心的？这些大炮只是备用的，百十来个鬼子还不值得浪费宝贵的炮弹。”张二牛突然想起了什么，着急地说道：“后面还有十好几个鬼子，别让他们跑掉了！”军人蹭地站了起来，面容立即变得非常严肃。真的吗？张二牛不满地说道：“谁还会骗你？我刚才跟他们打了一仗，要不是这杆破枪坏了，怎么也干掉他几个鬼子。”军人说道：“你们待在这里不要动，我去找团长。”然后急匆匆地跑下山去。张二牛面前的这支部队，就是从南京撤退出来的十九路军独立师第三团和教导总队第五团的两个营，在江北登陆以后。他们就一直在北岸的山区和丘陵间活动，希望能够和军部取得联系。田纪明接到报告之后，立即派一个连追击日军，但是为时已晚。留守的日军看到漫山遍野的中国军队，马上意识到前面的部队肯定是凶多吉少了，毫不犹豫地丢下全部的物资，抬着几个伤员，仓皇向县城逃窜，要把这个重要的情报送回去。打扫完战场。田继明和教导总队的马威龙团长简单的商议一下，决定留下两个连驻守在张二牛阻击日军的山坡上，其余的部队带着被敌人遗弃的物资和缴获的武器弹药向张村进发，等摸清了日军的虚实，再做进一步的打算。两个人都没有想到敌人的动作居然这么快，照这样看，浦口和周围的几个城市肯定已经落到了他们的手里。无论是西去还是北上，都不是很容易，心里感到异常沉重。